0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated-Sports-Podcast. Ich bin der Tobias und ja, willkommen zur ersten Folge 2019. Wir haben uns eine kleine kreative Auszeit hier im Podcast gegönnt. Dafür haben wir in den letzten Wochen, also vor allem hier Dezember, Januar, einige neue Artikel in schriftlicher Form eben auf unserer Website veröffentlicht und uns ja auch ein bisschen Gedanken zum Podcast gemacht. So das neue Jahr bringt meistens nur einige Umstellungen und sowas auch bei uns. Und auch in der heutigen Podcast-Folge machen wir mal wieder ein bisschen anderes Format. Das haben wir schon mal gemacht, aber das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Und zwar hat der Andreas Jandorek für uns einen Gastartikel veröffentlicht auf unserer Webseite, in dem es darum geht, wie man Powerlifting in den Berufsalltag oder allgemein in den Alltag integriert und der Artikel ist wirklich sehr, sehr geil geschrieben vom Andi und ich will den in Podcastform heute ähm, ja an euch raustragen, sage ich mal und zwar nicht, indem ich es irgendwie vorlese oder eins zu eins den Artikel durchgehe, sondern der Andi es so acht grobe Punkte eingeteilt, diesen Artikel und die möchte ich einfach frei raus ein bisschen bisschen behandeln, ein bisschen drüber reden und zwar auch alleine, um eben einfach diesen Artikel auch für Leute zugänglich zu machen, die vielleicht keine Zeit für Artikel lesen haben, aber Podcasts anhören. Und ja, das ist eben das heutige Format. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf den Artikel eingehen und zwar, wie schon gesagt, geht es darum, wie man Powerlifting und auch Leistungssport allgemein, in sein Leben, in seinen Alltag integrieren kann. Und ja, der Andi arbeitet zum Beispiel ungefähr 60 Stunden die Woche. Das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Pensum. Und ja, Leistungssport, auch Powerlifting, was natürlich deutlich weniger zeitintensiv ist, als jetzt zum Beispiel irgendwelche Ausdauersportarten, wo man schon mal ähm, deutlich höhere zeitliche Aufwände hat pro Woche. Ähm, ist trotzdem nicht leicht, das immer zu integrieren. Und da kommt es, wieder an, das bestimmt auf acht Punkte an oder beziehungsweise acht Faktoren können da sehr wichtig sein. Und der erste Punkt ist auf jeden Fall die situationsangepasste Trainingsplanung. Das heißt, in unterschiedlichen Lebensphasen muss man einfach sein Training auch unterschiedlich gestalten. Es gibt Zeiten, zum Beispiel bei einem Studenten auch, wenn der Semesterferien hat, kann der einfach deutlich öfter oder hat mehr Zeit zum Training, kann zum Beispiel vielleicht vier, fünf Einheiten die Woche machen, wenn er Prüfungsphase hat oder bei einem jemanden der arbeitet, wenn es stressiger ist und der mal wirklich keine Zeit hat und nicht wirklich Zeit hat, kann es schon mal sein, dass er zum Beispiel, dass diese Person zum Beispiel noch dreimal die Woche ins Training geht und einfach Übungen streichen muss und auch Trainingseinheiten streichen muss. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich ehrlich zu sich selbst ist und auch, wenn man sich coachen lässt, ehrlich zu seinem Coach ist und einfach diese Anpassungen trifft und nicht stur vier Tage die Woche lang durchziehen will oder vier Einheiten die Woche durchziehen will zum Beispiel und dann vielleicht meine Einheit ausfallen lassen muss und dann wieder rumgeschoben wird und der ganze Plan nicht wirklich aufgeht. Da sagt man lieber, okay, die jetzige Phase ist einfach stressig, ich reduziere zum Beispiel eine Einheit, dafür kann ich aber garantieren, dass ich auch jede Einheit reinkriege und es nicht zu so Chaos im Trainingsplan führt. Von daher denke ich, die Situation kennt jeder. Und da muss man einfach drauf reagieren, wie die aktuelle Lage ist. Aber zum Beispiel auch, wenn man sagt, das kann auch einmal feiern gehen sein oder einmal schlecht schlafen oder irgendwie einen stressigen Tag haben oder die nächste Einheit kommt und man fühlt sich überhaupt nicht gut, dann ist es wirklich nicht schlimm oder sogar gut, wenn man einfach sagt, okay, heute bin ich nicht 100% da, heute mache ich einfach ein bisschen leichter, heute lasse ich einen Satz weg, natürlich nicht <lacht> nutzt, um irgendwelche Ausreden zu machen und nicht ordentlich zu trainieren. Aber das ist ja sowieso klar. Dann der zweite wichtige Punkt von 8 ist die Erweiterung des Horizonts. Da geht es quasi darum, dass man sagt, man muss, egal wie fortgeschritten wie viel man schon gelernt hat, immer offen für neue Dinge, für neue Infos, für neues Wissen sein. Sei es jetzt über ähm, Social Media, Artikel, Podcasts ähm, oder einfach im Austausch mit anderen Powerliftern oder zum Beispiel, wenn man sich einen Coach holt, dass man da wirklich offen für neue Dinge ist, die man dann auch wieder in sein Training und seinen Lebensstil quasi einbauen kann. Und es können auch ganz andere Dinge sein, wie jetzt rein trainingsbezogene Dinge zum Beispiel, ähm, wie man Stress reduziert, rund ums Thema Schlaf und Stressmanagement und Produktivität. Das führt ja alles dazu, dass man zum Beispiel vielleicht zeiteffizienter arbeiten oder zeiteffizienter lernen kann und dadurch sich eben auch Zeit anspart und dann vielleicht auch einfach wieder weniger Stress hat, was sich auch positiv aufs Training auswirkt dann gleich weiter zum dritten punkt und zwar die planung die gezielte planung von schweren trainingseinheiten und damit ist gemeint dass man sich einfach auf eine schwere Einheit mental aber auch alles drumherum vorbereitet wenn man weiß okay ich habe jetzt die einheit da kommt es wirklich drauf an da mache ich irgendwie da habe ich einen m oder irgendeinen anderen Test oder einfach nur einen schweren Topset im Training dass ich die Einheit nicht an den Tag lege, wo ich davor fünf Stunden geschlafen habe und nichts gegessen habe, sondern man natürlich schaut, okay, kann ich davor, kann ich bei der Einheit dafür sorgen, dass ich davor ordentlich schlafe, mich nicht betrink, nicht irgendwie feiern bin, ähm, ich Zeit habe, was ordentliches zu essen vor der Einheit. Außer also man sagt jetzt, man kommt super drauf klar, wenn man einfach auf nüchterne Magen was, ähm, auf nüchterne Magen trainieren geht. Da gibt's natürlich auch Unterschiede. Aber ja, einfach sich bewusst machen, ähm, dass schwere Trainingseinheiten geplant werden sollten und man sich da eben auch ordentlich darauf vorbereiten muss. Und im Andis Fall zum Beispiel kann er halt eben nur an gewissen Tagen so schwere Einheiten äh, in seinen Wochenplan integrieren, weil an den anderen Tagen einfach zu viel Arbeit ansteht. Ja, und beim Thema Integration und Ernährung waren wir schon ganz, ganz kurz und da ist halt wirklich wichtig zu sagen, okay, wie gestalte ich meine Ernährung im Alltag damit ich die auch konsistent durchziehen kann und da muss man ja wirklich aufpassen dass man nicht sagt okay ich esse jetzt wirklich übertrieben jedes Essen aus der Tupperdose so 100 Prozent klassisch jetzt in Anführungsstrichen clean und zieht es komplett durch oder andere anderes Extrem man achtet eigentlich da fast gar nicht darauf was man isst und dann schaut einfach nur dass man genügend genügend isst und auch wirklich ordentlich reinhaut alles was einen. Vor die Füße fällt so ungefähr. Und ich denke, viele brauchen da einen Mittelweg, wo sie sagen können, okay, das kann ich wirklich durchziehen. Das ist jetzt nicht, nicht zu viel Arbeit. Zum Beispiel jetzt hier jedes, jede Mahlzeit zu Meal preppen und vorzubereiten, ist vielleicht ein bisschen viel Arbeit, um das langfristig durchzuziehen. Aber das andere Extrem ist natürlich auch nicht gut. Dass man sich einfach damit befasst, okay, was sind zum Beispiel feste Standardmahlzeiten? die mir einfach schmecken, die gute Makros haben, die gesund sind, also mikronährstoffreich, die ich einfach schnell und auch einfach zubereiten kann, das war auch ein großes Thema bei mir zum Beispiel persönlich, wo ich immer sagen musste, okay, ich habe eigentlich wirklich keine Lust viel zu kochen und lange in der Küche zu stehen, aber ich habe auch keine Lust nur irgendwas schnell mir reinzuhauen, man will da eben auch eine Mischung, wo ich sagen kann, okay, das geht schnell, das ist einfach zu kochen, aber es schmeckt auch gut und in gute Makros, damit ich eben sagen kann, okay, ich komme auf meine, keine Ahnung, 160 bis 80 Gramm, also so 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Ich habe da mein Obst und Gemüse auch täglich drin. Und ja, wenn ich einen Tag habe, wo ich weniger esse, weil irgendwie viel Stress ist zum Beispiel, hole ich das an anderen Tagen nach, damit zumindest mein Wochendurchschnitt konstant bleibt. Und sowas versuche ich eben auch, oder auch hier ein Beispiel an, die das sowas Machen sehr, sehr viele, die ich eben kenne, oder die wir auch betreuen, was wir jetzt so empfehlen, dass man da ein bisschen so Standardmahlzeiten hat, die einem einfach immer schmecken, die man schnell zubereiten kann und die eben auch gesund sind. Und der fünfte Punkt aus dem Artikel, der ist wirklich ja, sehr, sehr wichtig. Da gibt es auch sehr, sehr viele andere Athleten, die etwas ähnliches sagen, also zum Beispiel auch in der European Powerlifting Conference letztes Jahr in Dublin. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat bei den Vorträgen, aber er hat zum Beispiel auch gesagt, dass das Sozialleben und andere Dinge außer Powerlifting enorm wichtig sind, weil wenn mal zum Beispiel das Powerlifting wegfallen sollte, weil man sich verletzt oder sonst was passiert und man den Sport nicht mehr ausüben kann, aber man hat dann nichts anderes außer diesen Sport, dann fällt mir eben in ein großes Loch rein. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass man trotz Leistungssport oder trotz ambitionierten Powerlifting auch die anderen Lebensbereiche nicht vernachlässigt, damit man eben ja wirklich mehrere Standbeine hat und eben nicht in so ein Loch fällt, wenn jetzt zum Beispiel das Powerlifting wegfallen sollte, wegen einer Verletzung oder sonst was. Das heißt wirklich schauen, dass man auch, wenn man da Zeit hat, mit Freunden, Familien Zeit verbringt, vielleicht noch ein, zwei andere Hobbys hat und ja, eben so dafür sorgt, dass es nicht nur das Powerlifting gibt, auch wenn das Powerlifting vielleicht die allergrößte Leidenschaft ist. Und ja, es ist natürlich nicht leicht, vor allem natürlich ähm, Freunde, Verwandte, was weiß ich, nicht so den Einblick, nicht so das Verständnis haben für, für Sport. Da muss man halt schauen, dass man auch Freunde hat und die Verwandten das verstehen, dass man eben viel ins Powerlifting oder auch in jeden anderen Sport reinsteckt. Und natürlich da auch Opfer bringt, zum Beispiel nicht. Äh, jede Woche abends weggeht oder so. Oder jedes Wochenende. Jede Woche abends, das wäre noch, noch besser. <lacht> ja, und der sechste Punkt aus dem Artikel war die Selbstreflexion und Achtsamkeit. Finde ich auch enorm wichtig. Ist aber nicht leicht, vor allem, wenn man halt sagt, okay, man muss wirklich brutal ehrlich zu sich selbst sein können. Aber was da immer sehr gut hilft, ist, wenn man sich selbst wie eine also aus der dritten Person betrachtet, wo man sagt, okay, ich denke jetzt nicht darüber nach, wie ich das machen soll, sondern ich stelle mir das so vor, wie würde ich es einem guten Freund empfehlen, das erst machen soll. Und da kommt man ein bisschen aus diesem aus diesem aus dieser eigenen Sichtweise raus und kann es bisschen, wie so aus der Vogelperspektive neutraler betrachten und da eben einfach objektiver sein. Und sei das heißt es jetzt zum Beispiel ähm, ganz einfache Dinge wie ganz simple Dinge wie RPE im Training wenn ich jetzt da mir selbst RPE 8 gebe und sage okay, RPE 8 hat sich ja nicht gut angefühlt und dann schaue ich mir das Video an und eigentlich weiß ich, dass es RPE 9,5 ist, <lacht> da muss man eben so ehrlich zu sich selbst sein und einfach sagen okay, ja, ich bin vielleicht jetzt da nicht ehrlich gewesen und nicht objektiv und nicht genau genug ich sollte bei den RPEs lieber ein bisschen konservativer sein, weil ich gerne mal gerne mal zu schwer gehe oder beim Andy zum Beispiel war es, ähm, dass er zum Abschalten, finde ich auch ein cooles Beispiel, äh, oft das andere Extrem gewählt hat, von Arbeit, Training, alles durchziehen hin zu abschalten, muss Party machen und Alkohol sein, dass es da eben auch einen Mittelweg gibt, dass man abschalten kann, ohne ins andere Extrem wie Party machen zu springen. Den siebten Punkt, give something back, ähm, finde ich auch sehr, sehr cool, auch im Sport, auch in Bezug auf den Sport Powerlifting, weil einfach der Sport durch freiwillige Helfer lebt. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal im, in den letzten Podcast-Folgen. Ich glaube, die letzte oder sogar die vorletzte Folge, müsst ihr mal nachschauen, kann ich den verlinken in der Beschreibung. Ähm, ja Und Andy zum Beispiel ist eben mit seinem Verein sehr aktiv, wo Leute bei ihm im Keller trainieren können oder auch beim Turnen. Ich versuche, oder was also Versuch, ich bin Kampfrichter und setze mich da eben ein und schaue, dass ich möglichst viele Einsätze bekommen kann. Werde dieses Jahr auch meine Landeslizenz machen. Aktuell habe ich die Bezirkslizenz, damit ich da eben auch ein bisschen aufsteige und hoffentlich dann in ein, zwei Jahren auch auf nationaler Ebene Kampfrichter sein kann. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es macht noch viel Spaß und das sollte vielleicht jeder was für sich finden, wie er eben da auch ein bisschen was zurückgeben kann. Und dann zum achten Punkt, das ist nochmal ein sehr sehr trockenes Thema eigentlich, weil es da wirklich um das Zeitmanagement geht. Und das muss aber jeder für sich rausfinden. Also wie kann ich meine Tage strukturieren, dass man da eben einfach produktiv ist, keine Zeit verschwendet und auch so dann eben die Zeit findet, um ins Training zu gehen. Also zum beim Andi zum Beispiel ist es halt so, dass er da wirklich ziemlich streng getakteten Tagesablauf hat von Frühstück, Reha-Übungen, Fahrt zur Arbeit, im Zug dann schon was Arbeiten am Laptop, dann wirklich eine Mittagspause von einer Stunde haben, wo Training, Essen und Duschen reingequetscht werden muss, da kann man sich ja vorstellen, wie stressig oder wie, wie schnell die Aufwärmsätze und das ganze Training durchgezogen werden muss, da muss man eben auch schauen, okay, wie kann ich das Training gestalten wenn ich nur 30 oder 45 Minuten fürs, fürs Training habe, also mache ich dann eher Supersätze, mache ich irgendwelche Übungen auf Zeit, also solche Zirkel. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man wirklich Zeitmangel hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier vier verschiedene Übungen, ich habe zwölf Minuten Zeit, ich rotiere diese alle, äh, diese vier Übungen im Supersatz durch und bringe so viel Volumen wie möglich in zwölf Minuten rein. ist auch eine sehr, sehr gute Methode. Aber ja, da muss jeder schauen, wie er seinen Tagesablauf um die Arbeit, um das Studium, Schule, Abendschule, was auch immer, rumstrukturieren kann, damit es eben am besten passt, auch mit der Ernährung. Das, das hängt letztendlich alles zusammen, also zu überlegen, okay, wann, gehe ich ins, wann möchte ich ins Training gehen, wann passt das mir am besten? Wann esse ich dann, dass es mit so einem Training am besten passt, damit ich nicht irgendwie hungrig bin in der Mitte von der Trainingseinheit und ich da auch die Energie habe, zum Beispiel ist beim Andy halt so, dass er dann wirklich sagt, die schweren Einheiten, die wichtigen Einheiten, legt er sich halt auf die Tage, wo er weniger arbeitet. Da kann er sich die Zeit nehmen, um da ein, zwei, drei Stunden zu trainieren. Wie auch immer. Und das waren auch schon so diese großen acht Punkte, die der, der Andi im Artikel beschrieben hat. Das war jetzt wie gesagt nicht mal eins zu eins die Themen aus dem Artikel heraus, sondern eher so, dass ich mich an diesen großen acht Überschriften entlanggehangelt habe. Wer nochmal die genaue Sichtweise vom Andi lesen möchte oder hören möchte, oder lesen möchte besser gesagt, <lacht> der kann den Artikel einfach mal durchlesen, ist auch gar nicht so lang, den werden wir in der Podcast-Folge hier verlinken. Wie gesagt, der Andi, wer ihn nicht kennt, es ist vielleicht ein bisschen spät für eine Vorstellung, <lacht> aber er macht seit sehr, sehr vielen Jahren Powerlifting, über zehn Jahren internationale Wettkämpfe, hat davor auch Turnen auf einem sehr hohen Niveau gemacht, ist eben selbst Personal Trainer, macht auch Online-Coaching und ja ist das sehr aktiv im Powerlifting allgemein. Das war es auch schon soweit zum Podcast oder zum Artikel vom Andi. Wie gesagt, wer die genauen Inhalte lesen möchte, was der Andi da geschrieben hat, der findet den Artikel in der Podcast-Beschreibung. Das Format, was ich jetzt hier aufgenommen habe, ist eher dafür da, dass Leute, die vielleicht keine Artikel lesen wollen oder dafür auch keine Zeit einfach haben, eben trotzdem Zugang zu diesem Content haben, die Möglichkeit, trotzdem die Tipps jetzt in dem Fall vom Andy mitzunehmen. Auch wenn es natürlich jetzt nicht eins zu eins von mir wiedergegeben wurde, das ist auch nicht der Sinn davon. Ich möchte mich jetzt nicht hier hinsetzen, den Artikel vorlesen, weil ich glaube, ich bin nicht der beste Vorleser. Und es wird dann sehr, sehr trocken, wenn man den einfach vorliest. Aber so denke ich, eine ganz coole Mischung aus ähm, dem Artikel und eben dem Podcast und dem eigenen Einfluss von mir, was also ich dazu denke. Wie gesagt, die acht Punkte nochmal kurz zusammengefasst. Die Trainingsplanung an die jeweilige aktuelle Situation anpassen, die Erweiterung des eigenen Horizonts in Form von Offensein für neues Wissen, Austausch mit anderen Powerliftern und eben ja ständig offen sein, um neue Dinge zu lernen. Drittens die Planung und Vorbereitung von schweren Trainingseinheiten, dass man die eben einfach auch an Tage legt, wo es zeitlich passt, wo man sich darauf vorbereiten kann. Dann die Integration einer angepassten Ernährungsweise, dass man eben schaut, wie man die Ernährung in den Alltag integrieren kann, damit es eben auch langfristig funktioniert. Dann fünfter Punkt, enorm wichtig, Familie und soziale Kontakte. Da geht es darum, einfach noch was anderes neben dem Powerlifting zu haben und sich nicht komplett im Powerlifting in Anführungsstrichen zu verlieren. Sechstens die Selbstreflexion und Achtsamkeit. Siebtens etwas zurückgeben im Sport, sei das heißt es in Form von einfach nur helfen, dem Sport eine Plattform geben, Scheibenstecker machen, Kampfrichter machen und so weiter und so fort. Oder auch in Andis Fall zum Beispiel ein Trainer zu sein, wie er im Tonen ist. Und der achte Punkt, eben Zeitmanagement und das waren auch schon die acht großen Punkte aus dem Artikel. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen, du fandest es hilfreich und der Artikel von Andreas wird natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Falls du Fragen zu den Themen hast aus diesem Artikel oder aus dem Podcast, kannst du die eigentlich überall stellen, sei es als Kommentar auf der Website, sei es in Instagram, unter dem Post oder Facebook oder in den Direct Messages und Instagram da versuchen wir immer möglichst schnell zu antworten dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören vor allem vielen Dank fürs Zuhören der ersten Folge 2019 wer es vielleicht nicht mitbekommen hat wir haben im Dezember eine vierteilige Artikelserie herausgebracht über unterschiedliche Themen im Powerlifting und dazu kam jetzt auch eben noch der Artikel vom Andy Online und es kam auch der Artikel von Lea über ihre Zeit als Juniorin online, wo sie eben ein bisschen ihre Erfahrung beschreibt von der ganzen Entwicklung, von ja, wie man Powerlifting anfängt und dann quasi paar Jahre später bei IPF Worlds und bei der Europameisterschaft startet. Da hat sie so ein bisschen ihre, ihre Eindrücke, Erfahrungen geschildert. Auch ein sehr cooler Artikel. Ich werde die Artikelreihe aus dem Dezember das war die Adventsreihe bei uns und Leas Artikel auch nochmal verlinken. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören zum zweiten Mal und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, macht's gut.